0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der italienische Kulturphilosoph, Essayist und Verleger Roberto Calasso ist heute in Mailand im Alter von 80 Jahren gestorben. Geboren wurde er 1941 in Florenz, er studierte in Rom englische Literatur, eine Promotion schloss sich an und dann folgte eine sehr beeindruckende und preisgekrönte Karriere. Ich habe unsere Kritikerin Maike Albart in Berlin erreicht und sie zuerst darauf angesprochen, dass Calasso eben nicht nur ein sehr produktiver Autor war, sondern auch ein bedeutender Verleger. Er war der Verleger des Adelphi-Verlages
0: und gehörte zu den ganz großen Figuren dieses Verlages und überhaupt der Verlagswelt Italiens des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. Er hat dieses Haus geprägt. Er hat solche Werke wie Nietzsche mitverantwortet. Dort wurde sehr viel Osteuropa gemacht. Er war ein unglaublich belesener Mann, ein Snob, aber auf eine sehr sympathische Weise versnobbt und hat seinen ganz eigenen Kanon geprägt und hatte auch keine Berührungsängste. Bei Adelphi erschien sehr viel, was zum Beispiel in dem eher linken Verlag Ein-Audi nicht erwünscht war. Und er hat dadurch ein sehr breit gefächertes,
1: hochinteressantes, sehr qualitätvolles und immer überraschendes Programm gemacht. Sie haben gerade Friedrich Nietzsche erwähnt. Das ist tatsächlich offensichtlich ein Zentralwerk. Es lag ihm sehr am Herzen und hat ihn offensichtlich auch geprägt. Diese Colli
0: die Ausgabe, die ja ganz berühmt wurde und dann auch ins Deutsche übersetzt wurde, die kam bei Adelphi heraus und ich würde sagen, dass es so ein Zentralgestirn gab für Roberto Calasso. Es war sicherlich Nietzsche. Er hat aber auch Kafka übersetzt. Er kannte sich sehr gut aus mit Baudelaire, über den er auch einen wunderbaren Essay geschrieben hat und die indische Philosophie und Mythologie war ebenfalls zentral für ihn. Also er hatte etwas ganz Weltumspannendes, was ich auch in seinem Werk
1: und im Verlagsprogramm immer wieder niedergeschlagen hat. Maike Albert, wenn wir jetzt mal auf Roberto Calasso's eigenes Werk schauen. Bei Surkamp erschien zuletzt, im vergangenen Jahr, sein Buch Der himmlische Jäger in deutscher Übersetzung. Das ist der achte Band einer groß angelegten Enzyklopädie. Ich sag mal, die Beschaffenheit des Menschen, seine Kulturen, Riten, Götter, Dämonen, das sind ein paar Stichworte dazu. Auf was für einem Feld zwischen Wissenschaft und Literatur bewegte sich dieser Kulturphilosoph?
0: Für mich ist Calasso jemand, der das Genre des Essays wirklich geprägt hat. Er hatte eine ganz elegante, sehr, sehr geschmeidige Prosa und war auch in seinem Schreiben so gelehrsam wie in seiner Arbeit als Verleger. Es gibt zum Beispiel den Band Die Glut, der auch zu seinen Reihen gehört, mit denen er immer wieder die indische Mythologie erforscht hat. Und da geht er 3000 Jahre zurück bis in die vedische Kultur, in diese vedische Mythologie und zeigt uns Lesern dann, dass der Mensch aus dieser Glut, die die Götter hervorgebracht hat, ebenfalls besteht. Und da kommt er auf so jemanden wie Marcel Moos zu sprechen. Er hat aber so viele Ideen und so viele Gedanken, was dann immer wieder in diese Art der Welterkundung einfließt, dass er auch auf ganz, ganz weit entfernt liegende Dinge zu sprechen kommt. Für mich ist ein ganz zentrales Buch, das über das Rosa Tiepolus, das bei Hansa vorliegt. Und da hat er sich dem Maler zugewandt und sich mit dem Manierismus beschäftigt. Und wer Calasso noch nicht kennt, der könnte dieses Buch zur Hand nehmen, weil das etwas zugänglicher ist. Denn da versucht er zu zeigen, wie dieser Repräsentant des Manierismus der Inbegriff von der Sprezzatura ist, von der Eleganz. Und da kommt er ebenfalls auf die Gestalten von Tiepolo zu sprechen und zeigt zum Beispiel, wie die Sartüren dann gemalt werden und weshalb das auf diese ganz besondere Art, dieses ganz besondere Verständnis von Physiognomie, Körperlichkeit, Eleganz verweist. Und das sind immer wieder ganz gewagte Interpretationen, aber es hat so etwas ungeheuer Müheloses und das macht es so mitreißend und
1: spannend. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann hat, Calasso mühelos sozusagen als Kulturphilosoph, als Kulturhistoriker, als Schriftsteller Jahrtausend übersprungen. Ganz genau so ist es und er hat auch immer so ein bisschen, das ist
0: vielleicht das Snobistische daran, die Linie bis zu ihm selbst fortgeführt. Also zum Beispiel gibt es ein Buch über Baudelaire, auch sehr lesenswert, der geht ja im Grunde genommen auf die Kulturgeschichte des Dandys ein und zeigt, wie der in Paris sich dann durchsetzt, aber wie Baudelaire dann auch immer wieder seine Mutter trifft und nicht unbedingt nur diesem Bild des Dandys entspricht und er schafft über dieses Schreiben einen eigenen Raum, in dem wir, wir Leser auch dann diesen Gestalten der Kulturgeschichte oder der Mythologie neu begegnen können. Und das ist, denke ich, seine große
1: Leistung. Und er hat unbeirrbar an diesem essayistischen Werk fortgeschrieben. Maike Alba, zum Schluss noch. Roberto Calasso wird gern als italienischer Universaldenker bezeichnet. Eine Ehre, die zum Beispiel auch Umberto Eco zuteil wurde. Welcher Verlust ist hier zu beklagen? Es ist der Verlust eines besonderen
0: Begriffs von Kultur und von Bildung, der auf Lektüre beruht, der auf Büchern beruht und der keine Scheu hatte, ganz weit zurückzugehen und selbst zu denken. Also da auch etwas ganz Erfinderisches zu haben und etwas Unabhängiges und
1: sich nicht zu irritieren lassen von intellektuellen Moden. Maike Alba zum Tod des italienischen Kulturphilosophen und Schriftstellers Roberto Calasso. Er starb heute in Mailand im Alter von 80 Jahren. Seine Bücher sind in deutscher Übersetzung im Surkamp Verlag sowie bei Hansa erschienen.